0: Boa noite a todas e todos. São agora aqui em La Grande, Nova York, 18 55 em Brasília, 20h55 e no fuso horário alinhados de Londres e Lisboa, 23h55 desse 16 de janeiro de 2022. Eu gostaria de firmar o, para aqueles e aquelas que aceitam a nossa convicção de que, embora esteja frente, Embora as falhas sejam atribuíveis à minha pessoa, os acertos em pelo menos seu maior percentual devem ser é, reputados aos nossos mestres e mestres espirituais que nos acompanham de perto, sobre a maneira Mateus Anacleto e Eugênia Spaz. A Mateus Anacleto costuma ficar muito próximo mentalmente a mim no transcurso dessas conferências mais públicas para um público mais heterogêneo, porque elas ficam no ar ao vivo sempre, como é habitual em, é, em redes sociais, o, ao vivo o número menor de pessoas, mas como vai crescendo durante a semana e meses seguintes e algumas mais, outras menos, essa responsabilidade fica debaixo da tutela desses seres do plano maior que nos podem elucidar, esclarecer e nos ajudar a diluir os conflitos que sejam pertinentes de fato as magnas questões, as mais sérias questões que nos afetam a condição humana. Vamos começar usando o mesmo método, o método habitual, porque na semana passada fizemos uma exceção, trazer um tema pronto, mas vamos retornar ao nosso método ordinário comum de abrir as perguntas de vocês, que eu vou ler junto com vocês ao vivo aqui. Essas perguntas estão sendo selecionadas por uma equipe de três pessoas, que dá uma arrumadinha, não se estranhem quando vocês virem a pergunta um pouco mais organizada ou enxugada, isso é, por estar enxuta, não significa que o conteúdo não esteja ali presente, inclusive para que fique bonitinho que você tenha colocado, o que alguma ou algum de vocês tenha colocado como uma suscitação temática, que a pergunta pode ser a solicitação de que eu desenvolva um tema, etc., de acordo com minhas limitações é, evolutivas, mas também com a assistência desses seres do domínio excesso de consciência. Primeira pergunta, por favor. Ricardo Takeshi, São Paulo, capital. Tem, espero que eu tenha pronunciado corretamente. Ricardo, como diferenciar preguiça de exaustão física, momento de lazer, de vivência do egoísmo. Ricardo, eu gostei de sua pergunta. Vejam só, lembrando, nós estamos aqui não esgotando as temáticas, mas muito mais provocando uma reflexão que as pessoas possam fazer sobre a maneira, fazendo uma jornada interior para fazer as associações que lhes sejam mais adequadas, e para que possam também desenvolver outros temas correlatos, porque utilizamos a pergunta de uma pessoa para que as outras que estejam nos ouvindo ou venham a nos ouvir à frente no tempo estabeleçam paralelos e desdobrem os raciocínios de maneira aplicável a seus casos específicos. Gostei muito você falar de preguiça e exaustão física, e está muito badalada, corretamente sendo é, bastante citada, a síndrome de burnout, quando se falava há alguns anos, quando a imprensa formal, nos um bons veículos de comunicação da imprensa, vieram a trazer a síndrome de burnout ao grande público pela primeira vez, parecia mais uma esquisitice, mais uma bizarrice, é uma sofisticação terminológica, um invencionice de especialistas. E durante a pandemia nós vimos como isso e estamos acompanhando como esse fenômeno é real, é bastante é, perceptível sobremaneira em profissionais de saúde que estão na linha de frente de uma pressão e um desgaste contínuos impensáveis para pessoas da, vamos dizer, a média da população, que não conseguem sequer conceber o que seja o peso, a canga bruta de uma imensa responsabilidade sobre os ombros das almas dessas pessoas. E a síndrome de burnout, com aquelas características de extrema exaustão, até pensamentos suicidas, aparecem em algumas ideias suicidas ou de desistência, da rota profissional, que é uma maneira de morte, ou de finalização prematura de suas carreiras e de suas vocações profissionais. É muito comum na nossa cultura do hard work, como se fala nos Estados Unidos, e nós somos uma cultura bastante é, alinhada no Brasil, por exemplo, com e no ocidente todo, com a cultura do trabalho duro, do esforço, da disciplina, Surgiu lá, na Alemanha, a parte da Prússia, que é, já é parte do território, se não me engano, polonês, não só alemão, aquela ideia das, das tradições aristocráticas militares, da disciplina hercúlea e ardorosa, e havia uma certa distinção arrogante por parte dessa perspectiva de sermos pessoas que nos controlávamos pela razão, e as emoções deveriam ser solapadas, é muito comum que confundamos o desânimo, a abulia, a depressão, a tristeza, a exaustão física, a exaustão emocional, que não necessariamente é mental. Observem, estou falando aqui como generalista, não como psicólogo ou psiquiatra, que não sou. E é bem interessante que nós tomemos esse prisma, porque é muito comum que as pessoas uh, fiquem apenas presas a uma ótica e esqueçam-se que nós, como seres humanos multidimensionais, precisamos de uma abordagem o mais multidisciplinar possível para que tenhamos um entendimento mais correto a respeito de nós próprios, de nós mesmas. Nós percebemos vários sinais de exaustão física ou emocional retratada no corpo físico ou do corpo físico que se reflete no emocional. Essa nossa estrutura polifacética, polidimensional, ela é toda interconectada. Vivemos o princípio da interconectividade, quer percebamos ou não com um de vocês, o espírito anacleto na manhã de hoje, a distância disse: "Cuidado com o um princípio, que na verdade deve é um princípio é essa onda mental, essa fixação cultural no paradigma da separatividade, muito condenado por diversos autores e autoras desde o século passado. Desde que a física de subpartículas e diversos autores, tenho que dizer no masculino que a maior parte deles eram autores, a ciência tinha portas fechadas de forma quase absoluta para as mulheres em séculos passados, mesmo no século passado, embora a área de exatas atraísse mais homens ou mentes masculinas que femininas e até hoje, não querendo dizer isso, nenhum demérito para as mulheres, porque não vejo nada de é desairoso em dizer que as pessoas identificadas com o gênero da feminilidade, ou de fato em aparelhos biológicos femininos, prefiram fenômenos mais complexos e subjetivos, como os psicológicos, os sociais e os culturais? Muito bem, desde que no início do século passado, sobre maneira na década que agora completamos 100 anos de 1920, o mundo foi, o mundo científico na área da física foi virado de ponta cabeça com uma série de descobertas revolucionárias nesse universo do microcósmico. Nós ficamos a ver as, as falas de Carl Werner Heisenberg num diálogo que ele teve por 16 horas sucessivas, sucessivas com Niels Bohr, o criador da famigeradíssima Escola de Copenhague. É impressionante ele dizendo que saiu uh, daquela conversa praticamente interminável e que ele, olhando as árvores, não são árvores, o, o chão não é chão, o céu não é céu, o que eu estou vendo não é o que eu estou vendo. É, de fato, o que nós percebemos por nossos sentidos físicos são interpretações bioeletroquímicas no interior da nossa neurofisiologia sobre maneira o sistema nervoso central, são impulsos elétricos, não há como nós sermos completamente objetivos, objetivas, e por isso, ao reconhecer essa subjetividade inerente à condição humana, à percepção humana que é sempre projetiva em algum aspecto, senão uma matriz conceitual ou experiencial de alguma coisa, nós simplesmente não enxergamos algo fora, que entra em ressonância com essa matriz, fica invisível, literalmente, a miúde, em situações observáveis fisicamente. Então, só para dar uma ideia do que seja essa questão, porque vejam, se fenômenos objetivos, como na física, o que há de mais concreto, por assim dizer, no nosso sentido vernacular, da palavra concreto, físico, material, parece mais real... O que é físico não é mais real. O que nós percebemos como físico, pela, por exemplo, pelo tato, e sentimos uma mesa sólida, o chão sólido debaixo dos seus pés, a física, a física quântica nos assevera categoricamente por meio não só de equações matemáticas complexíssimas, mas por experimentações sem aceleradores de, multipartículas, de partículas subatômicas Experimentações muito claras que isso tudo é ilusório. Então, a questão da fé hoje não se trata mais de algo a ser conjecturado. A fé, ou enxergar uma realidade de forma objetiva, enxergar algo como real mesmo que não objetivo, isso não de modo algum implica um artigo de crença. A crença dá contornos imagéticos, imaginais, à percepção dessa realidade indivisa e indiscutível, mas não retrata essa realidade. Quando é, Emanuela Barreto, Manu, um beijo no seu coração, princesa, e Dorsey, e Cris Barreto, princesa, um beijo no seu coração, Dorsei, um beijo no seu coração, estavam falando, Emanuela falou sobre uma embaixada celeste, ela me colocou na condição da pessoa principal responsável por isso, não seria o mais apropriado. De fato, Eugênia Spaz é o Espírito que nos conduz para aqueles e aquelas que acreditarem nessa realidade que eu consideramos indiscutível, e em parceria com o Espírito Mateus Anacleto, são os condutores e, vamos dizer que são os balizadores, do que, por exemplo, publicamente eu apresento a vocês durante a, o desenvolvimento dos nossos raciocínios aqui em tempo real. Você pode acompanhar ao vivo para ter essa experiência mística de estarmos vivendo o momento do espírito por excelência, que é espontâneo, não é? Para que nós é, façamos ao vivo um trabalho público para um público muito heterogêneo e para Muita gente que é influenciadora de muito mais outras pessoas. Nós devemos estar conectados a esse, essa comunidade de seres que sejam supraordenadores e que, portanto, possam, de fato, nos apresentar algumas diretrizes mais seguras do que nós podemos concluir a respeito de questões intrincadas demais para que possam ser respondidas de modo uniforme, de modo único, absurdo, não existe uma resposta só para uma questão, e deixando tudo em aberto, para que cada pessoa, ao alvedrio de sua consciência, de seu discernimento, faça um ajuizamento de valor, e depois dessa conclusão, estabeleçam um plano estratégico de aplicação dessas suas inferências, mas sem que também abdiquemos, que não seria abdicação, seria uma fuga perigosa, da responsabilidade de apresentar algumas vigas mestras principiológicas que auxiliem as pessoas a fazerem esse julgamento de valor. E é muito fácil, vejam, no plano físico, existe essa difusão do que seria consistente, não é. Nós estamos mergulhados em vácuo, 99,99999% da matéria vazia. Alguns autores põem mais noves depois da vírgula, outros põem menos, mas é uma quantidade absurda de noves após a vírgula ,99 99,9999. Cheguei a ver 13% Por cento da matéria é oca, vazia, vazia mas é vazia coisa alguma, é cheia de tudo, cheia de conteúdo informacional, estamos mergulhados no universo de consciência, de inteligência, alguns autores falam disso, estamos num sistema inteligente. A exaustão do nosso corpo físico pode indicar que estejamos com um esgotamento emocional, pode nos alertar de que alguma ideia que tenhamos escolhido como aquela que norteia-nos nas decisões do dia a dia não esteja aquela, aquele conjunto de normas, às vezes inconscientes, muitas delas introjetadas da infância, de cuidadores e cuidadoras, sejam pais e mães, biológicos, biológicas, adotivos, adotivos, professores, professoras da infância outras pessoas que têm nos influenciado durante toda a adolescência e a vida adulta, inclusive, somos a todo momento bombardeados por hipnoses coletivas, muitas delas subliminares. Nós batemos no peito com muita arrogância, dizendo que nossa opinião é nossa, esse eu, minha opinião, eu acho, eu penso, eu quero. E como falou o Jung, de forma lapidar, o eu é um complexo, nós temos algumas ideias sobre o que é a nossa identidade, mas nós não temos como ter acesso completo a ela, mas existe a nossa individualidade, Não podemos ter a presunção de colocar a constituição, a estruturação do universo inteira na nossa limitadíssima capacidade de processamento de informações, essa ideia de que não é só se a gente se ilumina, só vê tudo, uma unidade, o eu desaparece. Isso é uma pretensão muito grande. Nós permitimos dizer que alguns orientalistas, não necessariamente iluminares do Oriente, estejam fazendo uma interpretação muito primária de pensamentos bastante profundos. E vou citar um desses, que foi desse dirigente a quem falávamos, o espírito é, Mateus Anacleto pediu que eu dissesse a ele sobre a questão da tensão, preguiça, exaustão física, momento de lazer e a vivência do egoísmo. Vamos transformar egoísmo em egoicidade. Eu vou chegar já O que Matheus Mateus Anacleto, estou com muito cuidado porque o assunto é delicado, eu quero mais que eles falem do que eu apresente, que eu tenho bastante liberdade para isso, interponha interpole opiniões e impressões minhas. Vamos transformar o egoísmo na palavra responsabilidade individual, egoicidade e não egoísmo, o lazer como muitas vezes um descanso mental e emocional, imprescindível descanso, para que nós possamos, inclusive, ter rendimento posterior, melhor no trabalho, na criatividade, no coração, das atividades que demandam investimento de nossas almas. E esse lazer pode ser mudança de atividades construtivas. Assim como o é, sociólogo trabalho Domenico Di Masi, um, um ser do bem e italiano, com seu clássico, que me impressionou muito na época, O gosto Criativo, a ideia de estarmos trabalhando, estudando e tendo um momento de lazer concomitantemente, o que é bem característico da experiência vocacional. Eugênia Spasia gosta de dizer que nós, o espírito Eugênio devemos buscar atividades que tenham não só essa conotação trina de trabalho, lazer e estudo, mas que seja um ócio educativo, curativo, elucidativo, que nos torne, por exemplo, numa certa ocupação, mais evolutivos para nós próprios, nós mesmas, e para pessoas que estejam dentro de nosso raio direto e indireto de influência pessoal. Então, o que Anacleto falou, é o, uma passagem do Siddhartha, Gautama, Buda, agora vou citar as datas, eles têm pedido no, nos últimos meses, de forma reiterada, que é quando, já citei alguns autores aqui, não já citei as datas de alguns deles, acho que é quase todos, se não todos, que eu citei até agora, em, outros, em outras palestras, mas se de Siddhartha você tá vale a pena, o Buda, o primeiro Buda, Siddhartha Gautama Buda viveu entre os anos de 563 a.C. e 483, o episódio... Lapidar na existência dele, em que ele estava contemplativo e observou. Estou falando em linhas gerais essa narrativa. Os que são seguidores de Buda entrarão em minúcias mais apropriadas. Ele viu um sujeito que passava numa barca, fazendo uso de um instru instrumento musical rústico à base de cordas. E ele teve uma introvisão importantíssima naquele momento. Para que as cordas fossem funcionais, para vibrarem e emitirem sons, elas precisavam ter uma tensão específica mínima ou ótima, aquele ponto ótimo de tensão, em que nem elas estariam a ponto de serem partidas, porque forçando a tensão de esticarem-se as cordas, elas podem romper, nem frouxas demais, porque senão, com a o dedilhar do instrumentista, elas não vibrariam, não emitiriam sons. Nossas psiques funcionam dessa forma, como uma harpa sublime. Nós precisamos ter o cuidado de fazer o ajuste da tensão das cordas de nossas funções cognitivas, para que nem elas fiquem tensas demais, nem frouxas demais e possamos viver essa completude, que não seja preguiça, a preguiça que tem várias acepções, num dos vídeos dos princípios que vocês podem buscar em nosso canal YouTube, fala falamos da preguiça em várias acepções, a preguiça física, emocional, intelectual, espiritual, e nós pensamos em preguiça como algo condenável, a pessoa realmente não quer trabalhar, realmente quer parasitar, e há muitas ilusões introjetadas por nossa cultura nesse particular. Inclusive, deixamos que o tempo resolva questões que não podem ser resolvidas simplesmente com o escoar do tempo. Nós temos que aproveitar a passagem do tempo, escolhendo maximizar o aproveitamento desse tempo. Jean, vamos ver se eu lembro, Jean de la Brouillère, 1645, 1696, até essa equipe, já estou citando o segundo com datas, um, um grande moralista francês, do século XVII, portanto, né, ele não chegou a completar os 51 anos que eu me recordo, ele falou algo bem interessante sobre isso, porque tem a preguiça relacional, emocional, nós não queremos fazer esforços nos relacionamentos, por exemplo, ele diz que o tempo que fortalece as amizades, ao mesmo tempo que enfraquece os amores. Ele faz alusão, obviamente, ao amor romântico, erótico, conjugal. Mas isso é um alerta não só para a questão das amizades ou os relacionamentos fulcrados em irmandade, mas, por outro lado, a como uma vivência conjugal pode ser bem-sucedida ao nós estabelecermos como estrutura de alicerce como base para a relação, a afinidade profunda de ideais, de propósitos, o que faz uma relação conjugal se assemelhar a um relacionamento amical ou no campo da sororidade, amizade entre mulheres, ou da fraternidade, que para a origem latina da palavra deveria ser só a amizade ou a irmandade entre homens. Mas temos a palavra irmandade, que nos dá uma ideia mais geral em português, pelo menos mais próxima, da neutralidade de gênero aplicar o tempo cuidadosamente, inclusive os aspectos que nos desgastam investir tempo e energia mental naquilo que nós consideramos importantes consideramos importantes aquelas situações aquelas vivências que para nós são prioritárias o que para nós deve ser o primado fundamental, sempre o centro de consciência. O pintor atormentado, é, fala no sentido de é, compaixão, Vincent van Gogh, 1853, 1890, disse algo é, que me chamou muita atenção, ele disse, e os espíritos querem que eu fale, que, frequentemente, ele julgava a noite muito mais viva e ricamente colorida que o dia. Nós vivemos uma época, Ricardo, em que nós achamos que a situação difícil, desconfortável, isso é um problema, é, nós vivemos uma época de uma apologia exacerbada e, por isso, superficial, diabólica, Perigosa, do estar bem, do estar feliz, de viver uma alacridade que é pueril, de viver uma alegria infantil, como se a vida fosse uma constante montanha-russa de emoções e vivências intensas. Isso é a política existencial de toxicomaníacos ou mesmo dos hedonistas inveterados ou das pessoas que tenham tendências criminógenas. Quantas vezes uma pessoa está apenas tendo uma tristeza que a conduz a um processo de autorreflexão, uma circunspecção devida. Nós estamos cada vez mais carentes dessa introjeção, no sentido não de trazer coisas de fora para dentro, mas de, vamos botar a palavra de novo, introspecção e circunspecção. Somos a todo momento convidados, exortadas, às vezes tragadas e arrastados para fora. A indústria da atenção, solicitações que nos estressam, nos deixam esgotados, exauridas. E deixamos de ter tempo para amadurecer, para deixar a assentar, sentar, como se diz no vernáculo, para enxergarmos o panorama com mais clareza. Porque existe aquela tristeza criativa. Tchaikovsky, 1840 vai sair, 1893, é meu compositor clássico preferido. Dizem que não é muito elegante gostar-se de Tchaikovsky, que é melhor dizer que é, gosta-se de Bad Beethoven. Eu prefiro Tchaikovsky Chopin, ponto. <risos> que transformava seus estados que provavelmente hoje seriam diagnosticados como de clara depressão, em composições espetaculares. Muitos artistas trabalham a base de converterem angústias e conflitos em obras extraordinárias. O conflito, como disse Eugênia Spasia, é uma força ígnea e nós podemos converter em algo que até em fogo na casa de nossa estrutura mental, ou nós podemos transformar essa força ígnea numa propulsão, ou numa força de propulsão para o foguete das realizações em nossas existências. Como nós estamos preguiçosos para refletir, como estamos preguiçosos e preguiçosas para buscar finalidades ocultas, nas entrelinhas dos eventos, nos subtextos das obviedades mais gritantes. Isso nos empobrece na busca da verdade pessoal. Então ficamos preguiçosos e queremos, como... Atenção, amigas amigos, há muito preconceito em torno de medicação psicofarmacológica. Algumas pessoas precisam, a ciência está na Terra, em nome de Deus mas há uma busca exagerada, nós queremos um caminho mais fácil, vamos a um médico, uma médica que nos prescreve uma medicação, isso já foi apresentado por inúmeros autores e autoras, isso não é novidade nossa, a pílula da felicidade, vou comprar e vai ficar tudo legal, depois que eu ingeri aquela medicação que a indústria farmacêutica me apresenta como a solução para todos os meus pro problemas, esse simplismo grosseiro da parte de pessoas, inclusive, intelectualmente preparadas, muito bem dotadas de inteligência, mas emocionalmente preguiçosas, moralmente preguiçosas, despreparadas, imaturas psicologicamente, faz com que elas percam tesouros inapreciáveis a partir dessa ausculta, ou eu não disse escutar, auscultar, como um médico que usa um estetoscópio para ouvir o coração de um paciente, a auscuta profunda do que nós recebamos de altiplanos de consciência mais alta. Eu sei que isso parece muito vago para algumas pessoas, ou poético, não é. Não é. Para quem tem experiência, é uma realidade inequívoca. Para quem não tem, parece é, uma, uma história de conto de fadas, por falar em conto de fadas o ensaísta britânico vamos ver se G. K. Chesterton isso? Chesterton Chesterton 1874, 1936 sua equipe para pesquisa para confirmarem, por gentileza checarem a precisão dos dados falhas atribuíveis a mim acerto o percentual maior aos nossos mestres e mestres espirituais vejam o que ele disse os contos de fadas não têm como função ensinar as crianças que os dragões existem as crianças já sabem que os dragões existem o objetivo princípio em palavras livres dos contos de fadas é dizer às crianças que os dragões podem ser mortos. Atenção, ele está falando para a criança interior de todas e todos nós. Nós vivemos dragões em vários sentidos. Nós enfrentamos dragões, inclusive os demônios internos, os conflitos que parecem irresolúveis em relacionamentos que muitas vezes são é, imperativos. Nós não podemos nos desligar, por exemplo, de filhos e filhas em idade infanto-juvenil, na menoridade, somos responsáveis dessa situação mais dramaticamente clara como inevitável, até outras mais subjetivas que apenas o coração e a consciência. Não o capricho egóico, não as projeções de ideal em relacionamentos românticos, como estamos há pouco, vamos colocar a amizade como base. Quantos demônios e dragões temos que enfrentar na vida profissional, acadêmica, social, na imprensa? Muitas pessoas ficam sobrecarregadas por mergulharem no noticiário e não perceberem que o noticiário é como um diário. Tenhamos cuidado quando formos com nos contactar, nos permitir contactar pela imprensa. Façamos um filtragem do que realmente seja necessário. Leamos aquilo que nos atualize, mas não nos deixemos intoxicar, às vezes pelo, pelo viés político-existencial de um articulista, de um colunista, de um pensador, porque não há isenção absoluta em situação nenhuma na condição humana, nós projetamos nossa biografia, nossas idiosincrasias, nossas tendências, Naquilo que escrevemos e como enxergamos o mundo, ou falamos, se foi imprensa falada, ou televisada, como seja. Temos que fazer uso e da busca da nossa verdade pessoal, e bem entre aspas, mas é uma verdade pessoal, a nossa consciência, mais uma vez, para que não nos deixemos colapsar com a preguiça que não seria preguiça aí, seria exaustão completa, a pessoa fica exânime, sem ânima, abúlica, como falei, sem vontade de fazer coisa alguma, porque ela está drenada por uma situação difícil, e a pessoa é levada a se condenar por estar assim. E não só porque ela foi colocada numa circunstância de maneira involuntária, mas muitas vezes ela própria se traciona a viver aquilo, se obriga a viver o que não deveria ser vivido, não era um dever dela, mas ela supõe, inclusive por crenças introjetadas, como já aludimos a isso aqui, início dessa proleção, desde a pequena, a primeira infância, a babyhood, como se fala em inglês, até quatro anos. Não entendamos, portanto, que o momento do lazer seja vicioso. Nós vamos intuir quando está vicioso. Toda a prática de lazer nos Retrata, de certa maneira, nosso modo de ser, nosso perfil psicológico, mas também nossos problemas, nossas lacunas, como também nossa atitude no trabalho, nossa postura na vida social, nossa forma de interagirmos com outras pessoas, das relações mais íntimas, as mais distantes, pro propinco, ao longínquo. Procuremos verificar o que é que sinaliza aquilo que lá dentro nós percebemos como é Luiz e uma autora da... eu não gosto do... como vocês já me ouviram falar, os que estão acostumados a nos acompanhar aqui, nós não, não de fato consideramos apropriada a linha New Thought do pensar positivo e tudo dá certo, há muitas ressalvas que fazemos a essa linha de pensamento, mas Luiz e de fato foi uma magistral altura na área, e ela falava de sininho intuitivo, achei tão mimoso, e nós concordamos, estou falando que em nome dos amigos e amigas espirituais que me acompanham de perto, aquilo que nós sabemos que dá aquele clique, você pode chamar de um clique, o Eureka, do grego Arquimedes é isso. Não tenho como traduzir em palavras, mas eu preciso, Wagner, por gentileza, abaixo um grau Celsius da... Do, da temperatura do ambiente, um. mm -hmm. graus Celsius, eu tenho que ficar pura, é só um. desculpem, As, uh, o choque térmico que às vezes acontece, a amplitude térmica aqui é colossal, às vezes temos uma diferença de 16 graus Celsius no mesmo dia, hoje nós chegamos a 18 graus negativos nessa região, por mais que haja climatização e calefação para aquecer, é, nós não deixamos de perceber bolsões, de porque às vezes não é, não é uniformemente aquecido o ambiente. E pessoas que têm bronquite crônica como eu mais facilmente refletem essas, essa percepção. Foi criado no Nordeste do Brasil, onde não havia nada semelhante a isso. E. Estou falando, perguntei até aos Espíritos quando comecei a falar, para que dizer isso? Porque nós reclamamos do Brasil? Esse calor sufocante, ninguém morre de calor. A não ser cardiopatas ou pessoas que se permitam se desidratar demais. Então haverá consequências para a desidratação. É, os cardiopatas podem vir a sofrer de um... Por exemplo, o um infarto do miocárdio, se o coração for exigido a mais durante um momento de calor maior, a sufocação, nós começamos a ficar asfixiados, sufocadas com o calor. Mas se alguém ficar com uma, uma danificação, qualquer que seja, o carro está variado e a pessoa, ou motocicleta, o que seja, ela fica presa durante 10 horas na via pública, ela vai sofrer desconforto com o sol, com o calor. Ou mormaço. Aqui, se a pessoa ficar, se não estiver com o carro, com um combustível suficiente para que o aquecimento do veículo, aqueça aquele ambientezinho interior do veículo. Ela pode ter uma hipotermia se ela precisar sair do veículo e caminhar só, às vezes, 600, 800 metros em direção ali, menos de um quilômetro de distância. Uma loja de conveniência ela pode perceber no percurso as pernas não a obedecendo mais, cair e ali simplesmente ficar cada vez se sentindo mais entorpecida e sonolenta, o sono da hipotermia que conduz à morte, se ela não for socorrida em tempo. É muito comum nós reclamarmos daquilo que nos salva, que nos ajuda. O espírito Mateus Nacleto falava sobre isso hoje, as situações perigosas realmente não são aquelas que são muito pungentes, não são aquelas circunstâncias que nos chamam a levantarmos a guarda, as defesas, mas quando rendemos a guarda, é numa situação de torpor, de tédio, de fastio, estou enfastiada, estou entediado, ou de tranquilidade aparente a calmaria dos ventos para a embarcação veleira no meio do oceano, é mensageira da morte a, calma, a calmaria de um fluxo de água, água parada água que apodrece a calmaria do sedentarismo que compromete a saúde do corpo a calmaria que nos faz ficar relaxados tranquilizadas demais e não percebermos que somos seduzidos por forças do caos, a dizer deixe estar, deixe passar, vai tudo ficar bem, seja otimista, não tenha maus pensamentos, pensamentos negativos, isso, confie em Deus, confie em Deus que vai tudo se resolver, confiança em Deus e fé, nem otimismo tem nada a ver com nós sermos seres responsáveis, adultos, e nos esforçarmos por transformar um momento de exaustão física, numa busca de reparação, não só das forças vitais do nosso próprio corpo, mas as forças psíquicas que não necessariamente são oriundas da, do quimismo do nosso cérebro, de todas as soluções complexíssimas bioeletroquímicas, só para falar do cérebro, mas que provenham essas forças da mente que não é propriamente o cérebro para aquelas e aqueles que já sabemos que a mente e o cérebro são realidades distintas embora profundamente entrelaçadas indissociavelmente, intrinsecamente relacionadas eu creio, Ricardo, que eu tenha provocado muito mais confusões ou dúvidas do que diluído suas angústias mas a ideia é essa é de transformarmos os maus momentos em instantes de reflexão. Então eu vou deixar você, Ricardo, e todas e todos que nos acompanham nessa reflexão sobre diferenciar preguiça de exaustão física como momentos de parar para a aplicação. Stephen Covey, grande pensador do século passado aqui nos Estados Unidos, homem de bem, de consultoria para grandes empresas e de carreira, de carreiras profissionais, individuais, quero dizer, e não só de grandes corporações, foi considerado um dos homens mais influentes do século passado. e dizia que o tempo mais bem aplicado é o tempo investido em planejamento estratégico, mas planejamento interno também. De nossa vida, em todos os seus departamentos, os setores, é como que nós julgamos que não seja importante, o um momento de descanso. Eugênios Paz é o espírito amigo que nos conduz mais proximamente, desde 1999, nos solicitou, por exemplo, de modo pertinaz, porque nós temos isso, isso é persistência, que eu tentasse reservar de uma a uma hora e meia por dia de lazer, e quando ela falou, ah, isso não, não vai ser difícil, nossa, como isso é difícil, como a nossa cultura nos leva a nos condenar se não estivermos produzindo alguma coisa. Mesmo quando há atividade intelectual, e como as pessoas têm medo de ficar sozinhas no silêncio para a escuta de seus próprios pensamentos e sentimentos? Então nós queremos barulho, barulho nos dispositivos eletrônicos, informações que ficam pipocando a todo instante, e existe uma compulsão mesmo, porque a pessoa fica preocupada em não está continuamente atualizada do que está ocorrendo. Abramos os nossos olhos, felizmente tinha uma inclinação natural para a introspecção, apesar de não ser um perfil propriamente introvertido, está óbvio, estou aqui diante das câmeras com vocês, mas nós precisamos fazer a busca do equilíbrio, voltemos a Siddhartha, Gautama, Buda, atenção, equilibrada entre ação e descanso, entre lazer e dever, entre prazer e dor. Gerenciar esses fenômenos dentro da pequena margem de manobra para o nosso discernimento e as nossas escolhas pessoais, a fim de que não sejamos controlados ou conduzidas por forças externas muitas vezes contrárias ao nosso bem-estar pessoal, a nossa felicidade, a nossa realização profunda. Vamos passar a próxima pergunta, por favor. Nicolas Brasil, de novo São Paulo, agora só aqui, Guarujá, São Paulo. Como, como evitar? achei lindo que Chico Xavier certa vez disse, de São Paulo, São Paulo capital, que em São Paulo as pessoas trabalham tanto, a parte boa do trabalhar muito, que não dão tempo a perturbações. Então, mas nós podemos, parar. em respeito aos kardecistas, nós não somos ligados ao kardecismo, somos desvinculados do kardecismo de qualquer religião formalmente organizada desde 2008, mas como homenagem a Chico e a Kardec, Kardec perguntou o que é trabalho para os seus mestres espirituais e através de uma de suas brilhantes médias ele obteve essa resposta, qualquer ocupação útil. Porque também na nossa cultura nós vinculamos, vinculamos muito o trabalho a rendimento. Às vezes só financeiro, o rendimento no sentido de ganho de prestígio, ou de promoção no trabalho, etc, etc. Como evitar que o ego tome conta das situações? Nicolas, excelente a sua proposta. Amigas, amigos, eu creio que nós devamos nos... É, despreocupar um pouco, de entender o que seja humildade, o que seja, ou não, orgulho e vaidade. E vamos buscar mais lucidez. Nas nossas últimas reflexões com pessoas com alguns problemas familiares, nós sugerimos que essas pessoas, em vez de colocarem o um espírito na frente do ego, é o correto. Isso tudo é válido. A consciência, o centro de decisão de acordo com valores e princípios que a pessoa considere inegociáveis à frente do ego. Mas esse centro de consciência rege o ego e as defesas do ego que existem para proteger a incolumidade, por assim dizer, da estrutura psicológica de alguém. As defesas egóicas existem para o bem da própria pessoa, para a sua sanidade mental, tanto que várias escolas terapêuticas, psicológicas, basicamente, trabalham a integração do ego, a sanidade das funções, das defesas do ego. Procuremos ter um ego mais adulto. Mas o que dizer? Vamos tirar o ego de cena. O ego nunca vai estar fora de cena. Mas as pessoas associam, a, associam ego e raciocinam ego como pessoa muito vaidosa, às vezes a pessoa vaidosa é tão mais humilde que a pessoa não vaidosa, porque a vaidade indica basicamente querer arrumar-se um pouquinho mais para não parecer tão feinha, né? por exemplo, as mulheres, na parte mais é, superficial, não, a mais periférica e primária das vaidades que não indica que a pessoa seja fútil, e sim que ela está fazendo o mínimo. Ah, por exemplo, entre as mulheres é mais comum porque a cultura tirânica com vocês nesse aspecto da estética, formar um pouquinho o cabelo para não parecer tão descabelada se eu botar uma maquiagem que seja um batom para não sair nua então às vezes a pessoa usa, isso é mais comum das mulheres uma roupa mais alegre para disfarçar que ela não está tão bem e oferecer às pessoas o melhor de si existe esse exercício cortês o exercício da cortesia que é honesto, é fraterno, é espiritual. É de oferecer às pessoas o melhor de si e não esconder alguma coisa com outros fins, fins obscuros ou escusos. que isso, lamentavelmente, no campo da manipulação e na Terra nós vemos acontecer a mancheias, que nós procuremos verificar nessa busca do ego, colocar um ego mais maduro, o ego não é só vaidade, o ego não é presunção, a pessoa julgar que é o que não é, isso é uma falha de lucidez de novo. O ego significa, vamos colocar em termos mais práticos, esse tema é inexaurível. Os estudos sobre o ego têm uh, vieses diferentes de acordo com cada escola psicoterapêutica, por exemplo, mas vamos entender ego, para todas e todos nós, como a parte operacional, racional da mente, a mente consciente. E nós precisamos ter, o máximo possível, um ego maduro, um ego adulto, um ego que nos coloque no lugar certo, que ajude-nos por percepção dos próprios limites, e aí vem a defesa do ego. Eu não posso, não suporto essa situação. Então, por uma defesa egóica, eu paro de enxergar algo que eu facilmente perceberia pela minha própria experiência, por uma inteligência que eu haja angariado nessa ou nesta ou noutras existências físicas. Para os que sabem que existe a reencarnação, por leitura, por experiências partilhadas de outras pessoas, ponho pontos cegos, como antolhos, para uma limária condutora e um veículo, como no passado, que não eram automotores, eram tracionados por animais, antolhos de aquínios, né A pessoa se pitola, nós colocamos pontos cegos. Às vezes para não, não enxergar algo óbvio de uma pessoa muito amada, porque nos chocaria muito se nós enxergássemos. Mesmo uma pessoa sendo bastante inteligente e muito madura psicologicamente em outras áreas da vida dela. Isso acontece, de novo, como arroz de festa, não deixarmos, entretanto, quando você quer dizer uma emoção ficar exacerbada e uma atitude imatura de competição se manifestar quando devemos ser criteriosos ou judiciosas e não agirmos à base da intempestividade e de uma fúria animal, emocional. Existe uma fúria do espírito, a indignação justa de uma pessoa que se posiciona com coragem, uma atitude, heróica. Sim, mas normalmente a fúria das pessoas é desgoverno emocional. O que nós devemos fazer, ter voltando ao que falávamos há pouco, a prática e um exercício que fique consolidado de capacidade de nos voltarmos para dentro de nós próprios, para dentro de nós mesmas. Isso se torne tão natural que numa situação limite, como numa crise que expõe, intempestivamente não, vamos colocar as crises piores que atravessamos, elas são imprevisíveis, numa certa situação do trabalho pá, aparece uma situação bastante difícil de administrar e se nós não tivermos já automatizada a atitude conscienciosa, não será no momento de grande aflição que nós a toque de caixa de forma miraculosa, vamos nos comportar como pessoas muito maduras, muito centradas. Temos que tornar espontâneo o movimento de voltarmos para dentro e, no nosso eixo, avaliarmos a situação, nos abstraindo o quanto possível emocionalmente do momento de turbilhão e para o, eixo, o olho do furacão, onde a calma. Aí a é boa calma não é a calmaria dos ventos no oceano. Não, porque existe um turbilhão de forças eólicas em torno, não é? O vento está num vórtice tremendo, a situação está terrível, por isso mesmo temos que ir para o nosso centro. A nossa verdade, pessoal. Espinhosa tinha uma visão quase romântica sobre isso, ele disse que das coisas imponderáveis, Espinhosa, mil, 1632, 1677, que das coisas fora do controle dele, a que ele mais, em palavras aproximadas, a que mais ele aproxima, apreciava era a possibilidade de estabelecer laços de amizade, voltamos ao princípio da amizade, laços de amizade com pessoas que honrem a verdade, sua verdade pessoal e para o seu eixo. Quanto mais você estiver convicto, convicta, do que você considera seus princípios, basilares, norteadores de quaisquer outras circunstâncias, de quaisquer outras posições que você deva tomar. Não há como, no momento difícil, nós fazermos o que na, nós na, não já estejamos fazendo continuamente, em momentos de torpor, de modorra, de pachorra, entediados, entediados, não consigo não estou disposto a refletir, estou desanimado, estou sem vontade, estou irritado, estou irritada, se nós não somos capacitados, habilitados a nos motivar para, no momento de aparente tranquilidade, refletir nos momentos difíceis, não estaremos preparados, preparadas para enfrentar aquela situação. Arthur Schopenhauer, tem muitas reservas a ele mas um homem extraordinário o filósofo alemão que viveu entre 1788 1788 e 1860 ele diz que todas as verdades as verdades verdade pessoal mas também verdades coletivas Verdades científicas, não existem verdades científicas, existem fatos científicos que estão submetidos à verificação e sistemática por parte de toda a comunidade científica, mas tudo bem, verdades, no sentido bem amplo. Tem três etapas básicas de manifestação, isso também internamente temos isso. Primeiro, essa verdade é ridicularizada, como é que é? Eu tenho que ficar mais introspectivo? mais voltada para dentro, eu tenho que mais me botar para fora e resolver isso, de forma prática, sem dúvida alguma temos que ser práticos, pragmáticas mas se primeiro não tiver as lentes certas para devassar a circunstância, por detrás do nevoeiro, da confusão emocional, minha e de outras pessoas como eu vou tomar a decisão mais estrategicamente correta, como a minha logística do pensar correto vai funcionar na hora de planificar minha atitude e a sequência de ações que eu venho a desdobrar, se primeiro não estiver usando o paradigma, o filtro de percepção apropriado. Então, primeiro as verdades aparecem e são ridicularizadas, depois sofrem forte oposição é uma outra etapa para que, por fim, se manifestem como autoevidentes. Então, o que hoje a gente diz, ah, que maravilha, eu jamais seria uma pessoa racista. Muitas vezes, uma pessoa que garante que não é racista, é racista, mesmo sendo mestiça ou negra. Ela se comporta, por exemplo, sem nem se dar conta, buscando sempre parceiros ou parceiras ou brancas, ou louros ou louras, isso já indica algum problema. Não necessariamente, mas quando é um padrão, não é o rapaz negro, a moça negra que está sempre se envolvendo com pessoas muito brancas ou louras, ela é racista contra ela própria, é claro contra ele próprio apenas um indíciozinho, um exemplo simples e em situações bem mais complexas que isso então nós temos que fazer graus, buscar graus sucessivos de aproximação, O que Jesus disse conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres existem etapas Ad eterno que nós vamos trafegando com o processo de desenvolvimento pessoal, o que Jung chamou de individuação, vamos nos lapidando. A mensagem trazida de Maria Cristo, que foi transformada em uma produção audiovisual para facilitar a nossa reflexão com a arte da música, das imagens, fala sobre autolapidação, a espécie de auto oriversaria para colhermos a gema oculta, o tesouro oculto que há, que jaz na interioridade de nós mesmas de nós próprios. Maimônides disse algo fenomenal, na minha opinião, desculpem, pode parecer óbvio, mas certas obviedades só os gênios enxergam. Maimônides viveu entre 1138 e 1204, interessante que era viveu o ápice da era do mundo árabe, mas ele era, na verdade, judeu, e ele falou sobre essa questão da verdade desse modo, a verdade, entenda cada uma, e cada uma a verdade como quiser, mas aquilo que é verdadeiro para a pessoa, aquilo que é verdadeiro de maneira intemporal e impessoal, que seja clássico, que não seja nem retrô, nem vanguardista, às vezes algo parece da retaguarda, conservador e até reacionário, alguma coisa parece progressista demais, de acordo com o ponto de vista de cada indivíduo e seu histórico, não só dessa encarnação, mas de, mas de outras. Os vetores de influência de sua formação de personalidade, dessa própria vida física ou de outras existências, para os que já sabem que existe a reencarnação. Se não, pesquisemos. Maimônides disse... Uma verdade não se torna mais verdadeira, ainda que o mundo inteiro concorde com ela. Nem menos verdadeira, ainda que o mundo inteiro discordasse dela. Estamos preparados para isso? Estamos preparadas para enfrentar todas as convenções, tudo o que nos foi dito ser verdadeiro, para seguir o que realmente sentimos como aquele, aquela câmara secreta no âmago mais profundo de nós mesmos, nós próprias, estou em paz, vejo um conflito, um turbilhão em torno, mas eu sei, este é o meu caminho aqui, eu viverei a paz aqui, eu me encontro em profundidade, estamos preparados, preparadas para isso? Ou nos falta alguma coisa, ou muito? porque sempre nos falta alguma coisa, é um trabalho interminável. Nós devemos nos sentir peças inacabadas, continuamente trabalhos em processo de construção de autoescultura, isso vai aparecer na mensagem de hoje, exibido também, autoescultura, a autolapidação. Nos sentirmos uma obra produzida por nós mesmos, nós próprios, a tal da autopoiese, já apresentamos aqui algumas vezes, esse conceito não é nosso? e é de um chileno e como nós temos que, não vamos citar hoje autores, mas eu estou citando autores demais eu tenho um limitezinho para isso, os espíritos pedem que eu fale quanto puder mas a ah, inclusive me ajudam, tornam minha memória mais acesa e as funções hiper dinamizadas ou uma condição hiperlúcida, supraconsciente porque estou com essa influência deles atribuam mesmo, com toda franqueza, não se trata de uma retórica, de modéstia, é um testemunho de fé. De fato, estou debaixo de influência desses seres. Porque as perguntas estão chegando, de fato, ao vivo. E as associações com esses autores surgem também aqui ao vivo. Obviamente que já li esses autores e apenas eles me ajudam a colocar na, em termos mais apropriados ao grande público como eles consideram que seja o mais adequado ao grande público, não como as pessoas no plano físico interpretem isso. Estamos preparados, preparados a enfrentar as convenções, a enfrentar a opinião de entes queridos, a viver a primazia da consciência mesmo, que sejamos mal vistos, mal vistas. É muito fácil hoje dizermos que é feio a LGBTfobia, que quem hoje ainda está sendo LGBTfóbico está passando vexame e nem sabe está passando ridículo e nem sabe por ridículo ou por ridícula ou vivendo um ridículo é muito fácil hoje dizermos que a misoginia é algo abominável e que o patriarcalismo está em decadência como nós o entendíamos no passado mas não só esses preconceitos estão bem presentes ainda e pessoas que garantem para si mesmas que não tem uma partícula de misoginia, inclusive mulheres, são altamente misóginas, e nós vemos isso no comportamento delas, gays, que são homofóbicos, pessoas tran na transgeneridade, que são transfóbicas, e depois os preconceitos relacionados a identidades ou características de outras pessoas, mas o problema começa com nós nos odiarmos, não nos amarmos, não cuidarmos bem de nós próprias, de nós mesmos, eu vou fazer um breve intervalo de aproximadamente sete minutos. Você pode ligar um timer, cinco minutos com segurança. Seis eu posso também garantir. Ligue um timerzinho se você quiser pegar o retorno. Talvez ainda responda a pergunta de vocês, no máximo, acredito que só mais uma, para o, as elucubrações finais que o espírito, principalmente Mateus Anacleto e Eugênio Spazia, que também está bastante presente, embora, repito, estou à frente estou consciente, estou à frente, queiram que nós aqui é, reflitamos como nós devemos interpretar certas proposições temáticas que vocês tragam, ainda que não, sejam, não estejam com a intenção de propriamente suscitar uma reflexão, mas ela acaba surgindo como um trabalho de intensificação e capacidade de penetração mais aguda de nossas é, opiniões de nossas decisões de nossas ações não? pensar correto sentir com elevação de propósitos altruísticos e agir com responsabilidade social diante da humanidade diante da espiritualidade, da divindade diante de nós próprios e nós mesmas no santuário, no sacrário de nossas próprias consciências. A palestra continua ainda ao vivo, após o intervalo de aproximados sete minutos. Estamos de volta, aqui são 26, 20 horas e 6, 8 e seis da noite, no horário de Nova York, La Grande, onde estamos, Nova York. 22.07, passamos para 7, 22 e 7, 27, 22 e 7, Brasília, e Londres e Lisboa, niveladas em 1 hora e 7 minutos, já do dia 16 de janeiro. Então, as pesquisas Siddhartha, Gautama Buda, só para checar as datas, o jeito a gente pode fazer isso é uma maravilha, né, com os recursos da internet, e a nossa equipe faz uma artezinha, temos uma equipe que nos acompanha de Aracaju fazendo isso, dando suporte a Wagner, que em 63 a 483 Cristo, quando alguma coisa é feita, antes, eu aviso, isso realmente está sendo feito agora, ao vivo. Próxima, por favor. Jean de la Bruyère de 1645 a 1696 ele realmente não completou, estava com uma duvidazinha é, não completou, os 50, 51 que ele completaria naquele ano, se chegasse a 18 de agosto, ainda naquele aparelho biológico que ele usou naquela encarnação, próximo por favor faça pesquisa Vincent van Gogh de 1853 a 1890 as datas também certas, próximo por favor Tchaikovsky, se tem mais uma vez, volta e meia estou citando Tchaikovsky aqui, por gosto pessoal, 1840 a 1893, transformarmos as tristezas, ele era gay, imaginemos o que era ser homossexual no século XIX, então ele criando aquelas peças, aquelas composições extraordinárias, para o, o, os, as peças de balé em Moscou, em Kiev, e de lá, daquela cidade do São Petersburgo, como era na época, para assistir o seu ideal, o seu imaginário, sendo traduzido de um mundo que ele não podia viver, então transformava suas profundas tristezas, porque aí são razões exógenas, a pessoa está exógenas está sempre eu me confundo com essa história, é uma porcaria portuguesa e alguns excessos, não é? De cricris na questão da pronúncia, mesmo porque Muitas vezes se trata só de um regionalismo e sotaque, não é erro. Erros de pronúncia ou erros gramaticais é que são um problema. As pessoas se distraem com as aparências e se esquecem da essência, ideias, ideias. Chegamos aqui com qualquer sotaque do Brasil e somos confundidos com pessoas que usam espanhol ou qualquer idioma latino, somos imigrantes latinos. Todo preconceito é burro sejamos mais inteligentes para que não nos prejudiquemos com a nossa própria estupidez, porque o preconceito nos faz, nem, inexoravelmente nos faz tomar decisões impróprias para nossa própria felicidade. Próximo. Acho que teve, não é? G.K. Chesterton, 1874-36. Teve mais algum? Acho que teve. Espinhosa, 1632 1677, ele dirige em portuguesa, não obstante ele seja mais conhecido como um filósofo holandês, pelo que eu me recorde. Próximo, Arthur Schopenhauer, época da Inquisição em Portugal, que estava pegando fogo na época. Arthur Schopenhauer, grande pensador, filósofo extraordinário, a Alemanha com a sua tradição de grandes filósofos e grandes físicos, na área do pensar mais complexo, não por acaso, né? A filosofia moderna tem grandes nomes alemães, assim como a física contemporânea tem muitos nomes alemães. 1788 e 1860. As, quando eu falei de ressalvas, deixa eu fazer um mea culpa aqui, para não ficar muito incomodado quando eu disse que tem algumas ressalvas, a ele ele era um misógino assumido, mas ele teve uma experiência traumática com a sua mãe, que era era considerada uma mulher brilhante, cultíssima, imagina naquela época uma mulher culta e escritora. E Goethe, que era, muito, numa época muito jovem, quando conheceu a, a mãe de Schopenhauer, disse querendo agradá-la porque ele foi introduzido numa comunidade uh, de pessoas ilustradas a que ele não tinha acesso, e então, querendo agradar a mãe, disse que o filho era um gênio. Só que a mãe não aceitou a ideia de ter a dois gênios dentro de casa, e num acesso de fúria, depois desse episódio, em que Goethe disse que o filho dela era um gênio, e seria reconhecido no futuro como um gênio, ela empurrou Schopenhauer a escada abaixo. E quando ele chegou ao final da queda... <risos> Imaginem o que seja empurrar uma pessoa escada abaixo numa época em que as pessoas poderiam, se hoje uma, uma queda de escada pode gerar paraplegia, tetraplegia, o mesmo óbito, imaginemos com os recursos médico-hospitalares que tínhamos no século XVIII, que pode ter sido o iniciozinho do século XIX, esse episódio, início do século XIX. Ele chegou com 12 anos, início do século XIX. E... Ele se levantou da queda, Didin profetizou para ela. Prometo a você que você será conhecida na posteridade como a mãe de Schopenhauer. Eu desconheço o nome dela. Algum de vocês conhece o nome dela? Muita gente nem conhece esse episódio. Nós só conhecemos Schopenhauer. Então ele teve um trauma muito forte e isso é só uma situação emblemática. Porque nós temos essa ideia de que mães sejam perfeitas a mães e pais que são bruxas e bruxos, filhos que são diabólicos ou diabólicas também. E é muito fácil nós romancearmos as situações, idealizarmos, criarmos pontos cegos e as pessoas às vezes, na parentela com sanguínea, se sentem com, no Brasil isso é muito forte culturalmente, com uma, uma espécie de sentido de propriedade sobre entes queridos, principalmente filhos e filhas, e um desejo e um direito a controlar a vida das pessoas. Isso declarado de modo explícito, ou simplesmente vivido como uma política de existência, no dia a dia, desde a pequena infância de seus filhos e filhas até, a idade adulta madura, avançada, a pessoa continua achando que pode estabelecer referenciais. Os americanos e americanas que vão ao Brasil ficam chocados, como os brasileiros são viciosos nesse né, meter a mão na vida alheia, porque a vida alheia, filho e filha, não é extensão de nós mesmos, nós próprios e de que os brasileiros são infantilizados, veem-nos veem como infantilizadas, assim, infantilizados. Mamãe falou, papai disse, a pessoa, um marmanjão, uma pessoa madura, mas papai falou, mamãe disse, peraí, amigos, amigas, pais e mães maduros, e que se respeitem, e a sua consciência respeita o um espaço das escolhas, das opiniões, os valores dos seus filhos e filhas, e muita gente que jura para si próprio que age assim e não age. É invasivo, é ofensiva, é manipulador, gosta de estilar culpa, para puxar as cordinhas e as coisas serem de acordo com os seus alvedrios, com, ao seu alvedrio e de acordo com os seus caprichos e suas inclinações inconfessáveis, de controle. Estragando casamentos muitas vezes, mas os filhos e filhas não se coloquem como vítimas, se defendam. Se nós ficamos adultos e adultas, podemos até ajudar pais que são influenciados pela cultura brasileira a entenderem melhor que ficamos adultos e adultas e estabelecer uma relação mais fraterna, mais de igual para igual. Serão sempre mais experientes, mas quantas vezes nós encontramos filhos e filhas que são espíritos muito mais envelhecidos no carreira evolucional que seus pais e mães. A história das grandes não celebridades como hoje nós entendemos a indústria da celebridade, é famosa porque é famosa a pessoa usa uma máquina de mídia social mais de forma mais eficiente que outra mas observemos a história dos grandes vultos da ciência, da cultura de um modo geral, do estadismo como essas pessoas às vezes são filhas de pessoas anônimas têm filhos que também são medíocres ou medianas e não necessariamente vão representar, mesmo tendo a carga genética semelhante, mesmo tendo educação privilegiada de modo, algumas vezes rivalizam seus pais ou suas filhas seus filhos e nós devemos ver isso, somos espíritos que trafegam em aparelhos biológicos de manifestação no plano físico mas não somos esses corpos temos ainda mais pesquisa para ser checada, não é temos? temos Maimonides, que citei extraordinário, de 138 a 1204, vejam que nasceu é na, na, na Espanha, mas na época do domínio Mouro, da Península Ibérica, como aquelas e aqueles que gostam de história devem se lembrar. Mais alguém eu Não. Pronto, então, a espiritualidade amiga me disse que nós poderíamos hoje, porque andamos fazendo palestras um pouco longas, alguns de vocês até têm chamado de lives, acho bonitinho, eu agradeço mas eu fico preocupado, achando que está muito longo e nós vamos então apenas confiar todas e todos a assistência dos nossos mestres e mestres espirituais sugerir enfaticamente que você tenha uma prática diária de oração ou de meditação se possível de prática, a prática diária do evangelho procure o no nosso site que você vai encontrar a forma de fazer isso e tenha uma linha principiológica que defina, que norteie a sua vida. Não precisa aderir a uma religião formalmente organizada. Você pode até ser adepto ou adepta de uma religião formalmente organizada e nada é não há nenhum problema nisso. Mas ter uma escola de pensamento cristão, ou que não seja cristão, espiritual. A espiritualidade é o que dos, dos pontos que mais nos distinguem dos animais, a capacidade de enxergar finalidades nos eventos. Há e ateias que têm um sentido de finalidade muito forte, propósito, significado. Nós precisamos aprender a decodificar com profundidade os eventos da vida, não só ler pessoas e situações para prosperidade material, porque prosperidade material, prestígio diante da multidão, fortuna ou fama quase sempre só trazem mais tormento para uma alma já tor tortuosa, torturada torta abramos a nossa lucidez para enxergarmos que o que nos doutrinam a acreditar que seja o caminho da felicidade se encontrar o parceiro a parceira certa Todos os meus problemas, miraculosamente, se resolverão. Se eu ficar rico ou rica, não, todos os problemas se resolverão. Mas se eu fosse uma celebridade, ouçamos os, as confidências das pessoas que atingem um ápice de suas carreiras. Não só a Psicologia do Êxito fala sobre isso, para os bons autores dessa área, como... Uh, os que estão na área da psicologia positiva, que está em, a, em uma época de grande contestação, sofrendo uma justa contestação, essa tirania da doutrina, da felicidade, que temos que estar felizes, lembramos a história do, da montanha-russa, nós estamos em um, uma espécie de comboio, não na montanha-russa, um trem, esse trilho nos leva a algum lugar, devemos saber para onde estamos indo, porque esses trilhos, isso é uma metáfora, eles são relativamente flexíveis, não podemos sair muito dos trilhos, porque temos já um arcabouço de ser previamente constituído antes mesmo do berço. sem sofrer influências da nossa carga genética e das influências do meio, muito sofremos. Mas à medida que vamos ficando mais adultos e maduras, precisamos condicionar um pouco os nossos trilhos, porque temos que saber para onde estamos indo, ainda que em linhas gerais. Não podemos fazer um planejamento estratégico como se tivéssemos controle absoluto sobre as variáveis que definem eventos em nossas vidas, porque ninguém tem controle sobre essas variáveis. Há bilhões de variáveis envolvidas, inclusive com o livre-arbítrio de pessoas com quem interajamos próximas ou distantes, que conheçamos ou não. Eventos históricos, políticos em larga expressão, legislação nova que surge, etc, etc. Mas, tenhamos o espírito de, vamos de novo usar a palavra responsabilidade, a consciência, a razão em sua suma essência, de utilizar com lucidez os nossos recursos ao bem comum, em prol do bem comum. E não ficarmos com essa é, terrível, sugestão da cultura de que, se você tem alguma coisa a mais, melhor para você, você se beneficia. Algo como dizer que a inteligência é minha, é para mim, é para eu me beneficiar, vou, vou angariar fortuna porque, é, ao amealhar é, muita riqueza, eu vou me beneficiar, ou os meus filhos, ou os meus próximos, ou vou adquirir prestígio e popularidade para conseguir mais, Muitas pessoas que publicamente apresentam é, uma filosofia de vida aparentemente idealista e humanitária, poucas dessas pessoas realmente são motivadas, como foi uma das perguntas de vocês de hoje. Poucas pessoas estão realmente colocando o um ideal à frente e há pessoas assim. E há pessoas assim, inclusive, que não estão na celebridade, não são ricas, não têm poder, poder formalmente constituído nas mãos. Há pessoas que realmente colocam o seu coração e sua consciência à frente, e às vezes são pessoas comuns, comuns populares, anônimas, mas não para os olhos de Deus. Não que queira dizer com isso que a pessoa não possa almejar uma posição que ela intui, que deva galgar para prestar um serviço maior, porque ela sabe que foi chamada para isso. Mas que a miúde, pessoas que nós não damos, o que se fala no, no vernáculo antes? se dá um conto por essa pessoa, a expressão é tão antiga, que fala ainda em conto de réis, você não dá um trocado para aquela pessoa, e para a espiritualidade sublime, a presença da pessoa, a mera presença dela é uma irradiação do bem. Há pessoas que chegam no lugar e é quase uma, uma presença mágica que chega. Tudo fica melhor. Todos ficam mais amorosos, fraternos e lúcidos. Por que, que algumas pessoas têm esse efeito nos ambientes? Por que, que outras? É mais fácil perceber o contrário. Porque nós somos treinados com o nosso cérebro primitivo para enxergar o perigo. Pessoas que chegam no ambiente são pessoas baixo astral. Tudo fica carregado. Ou então começam as alfinetadas, as discussões, ou o turbilhão se estabelece no ambiente. Avaliemos que tipo de influência exercemos nos ambientes. E agora que os ambientes não são só os físicos, nos contatos presenciais, mas os ambientes nas redes sociais. Qual a qualidade da influência que eu exerço? Porque é disso que eu vou dar contas, que já estou dando contas hoje. Qual o efeito, o impacto que causam as pessoas, é o que eu estou dizendo? Eu estou favorecendo a felicidade e o bem-estar delas ou não? Isso não é poesia, isso não é utopia, isso é uma dramática realidade, um princípio da vida, nós vamos pagar um preço alto, em linha de eventos, quer acreditemos ou não, a lei do retorno existe. Se nós não temos empatia, o que eu acabei de dizer, que parece tão refinado, extraordinário, né? mas qual o impacto que eu vou causar ao dizer isso em público? Isso é devido. A não ser que sejamos psicopatas. Não estou nem aí, se eu vou fazer mal a alguém, que eu estou dizendo, vou descarregar. Nós devemos ter muito cuidado com essas atitudes de origem animal, a, o impulso de revida da pessoa que... A, Pisa no, alguém pisa no pé ela imediatamente e revida isso é uma atitude que está fulcrada no cérebro reptiliano a base mais primitiva do cérebro o tronco cerebral nós não podemos agir em função da parte mais primária da nossa neurofisiologia nós nos civilizamos não para ter o verniz social de parecer bom, nós podemos enganar muita gente pela maior parte do tempo, mas não enganamos todo mundo o tempo todo pior que isso nós podemos até nos enganar, pessoas que estão convencidas que ah, eu sou super legal, sou super gente fina, mesmo. A espiritualidade sublime, realmente acha isso de você? Agrupamentos religiosos inteiros completamente enlouquecidos, e as pessoas ficam carregando minhas cruzes, e a pessoa sorrindo, simulando humildade, simulacros bizarros patéticos, de humildade, enquanto Jesus estava improvisando chicote com cordas e revirando as bancas do templo. O templo de Salomão, lembremos, já falei várias vezes, eu noto que as pessoas têm dificuldade para processar isso, isso é falta de conhecimento de história. A sociedade teocrática de Israel, daquela época, que representa aquilo ali do evangelho, não fala do povo judeu, fala de todas e todos nós, para não ficarmos antissemitas, isso é óbvio, é figurativo. O templo de Salomão não era só o centro da religião judaica. Era um centro acadêmico. Era equivalente ao que hoje é um centro acadêmico. É uma sociedade primitiva, teocrática. Muito primitiva. Em relação ao que hoje nós temos, em grau de civilização, muito primitiva. Ali era equivalente a, um, a uma casa legislativa, a um tribunal, a um centro de poder político. Todas as elites estavam ali representadas no templo de Salomão. Jesus revirou as bancas, as convenções e das conveniências pessoais, para que nós coloquemos e vivamos a primazia da consciência, o reino de Deus está dentro de vós. Buscai primeiramente o reino de Deus e a justiça, e o demais se vos acrescentará. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância ou em plenitude. Não ficar alegre o tempo inteiro, isso é infantil, nós não estamos num parque de num, uma, um pátio de recriação na escola, num parque de diversões. A felicidade é realmente é algo profundo, que inclui momentos de angústia, que não entra em contradição com conflitos que aconteçam, que são inevitáveis na experiência relacional, em qualquer nível de aproximação que tenhamos com alguém. Inclui os momentos de crise, de ruptura, os pontos de ruptura e transformação, os, muitas vezes, tipping points, passamos, não temos como voltar a ser o que éramos antes, os pontos de não retorno, a ideia de que nós somos seres que vivemos, às vezes, saltos evolutivos, em um certo momento nos descobrimos com a nova introvisão e cosmovisão, e agora, como disfarçar para mim mesmo, para mim mesma, que eu não enxergo as coisas de modo diferente? Eu preferia ser como era antes, porque eu não enxergava essas coisas, então, era mais feliz na ignorância. Eu acho isso uma fala tão, me permitam, uh, imatura e cínica quase. A ignorância é uma benção. Tem é uma expressão inglesa assim, ah, mas a inteligência faz mal. A gente fica, sofre muito porque enxerga as coisas, quanto mais enxergar, melhor. Porque a gente se protege de perigos. Mas isso é um nível ainda primário. Primeiro a pessoa está ignorante, ingênua e alegre, feliz no meio do pandemônio. Depois ela começa a desenvolver um pouco mais de percepção e nota que está no pandemônio. e Fica muito é, sofrida por enxergar que as coisas não eram como ela pensava que fossem. Mas isso é ótimo, ela tirou um véu de ilusões. Ela refina mais a sua inteligência e começa a lastrear seu bem-estar na rocha firme, como disse Jesus, aquele que edifica o reino do César é semelhante, aquele que edifica sua casa na rocha firme. Vêm as tempestades, os ventos e aquela casa não, não vem a pique. Perdão, não é desaba. Não é destruída. Façamos esse esforço. Vamos lastrear nossas vidas uma rocha firme de princípios intemporais, quanto nós possamos alcançar princípios intemporais vamos refinar, isso é um trabalho para a vida toda e várias existências sucessivas e vamos voltando cada vez mais capacitados habilitadas a fazer isso desde o berço porque teremos intuições que serão resultado do que trouxemos de outros longos períodos palingenéticos várias existências sucessivas Somos observados e observadas. Há seres superiores, gênios celestes, anjos e coração sublimado que nós não temos nem sequer como compreender. E, no entanto, nós estamos blindados, cerradas muitas vezes a receber a graça da compaixão. O Espírito Eugênios no dia 28 de dezembro último, eu vou falar muito em linhas gerais, trouxe a perspectiva do que eu não posso dizer em público, tudo o que me foi apresentado pelo Espírito de Eugênia Espácia. O nosso grupo mais próximo, de algumas centenas de pessoas que têm acesso às três outras palestras semanais em que eu falo muito mais abertamente, óbvio que não podemos falar para um público heterogêneo tudo que falamos um grupo fechado, Eugênia Spazia mostrou-nos o que Maria Cristo pensava, ou que Maria Santíssima, ou Maria de Nazaré, sentia no momento da crucificação do filho dela, nosso Mestre Senhor Jesus. Nós temos várias iconografias religiosas da Mater Dolorosa, aquela mãe com um olhar trágico, com o um filho no colo, realmente uma experiência desastrosa, inominavelmente pavorosa, uma mãe assistir a um filho sofrer uma execução de morte tão dolorosa como, como era a crucificação. Falei recentemente de ter se, ter se mostrado a mim a imagem do olhar dela com a pele crestada, olhos fitos nos olhos de Jesus, fixos nos olhos de Jesus em êxtase inexpressiva e, entretanto, foi no dia 28 de dezembro, por Eugênia Spaz, e logo após a experiência fora do corpo, ela me deu a perspectiva do que foi que acontecia com Maria. Vejam como nós temos problemas de parâmetros para interpretarmos corretamente eventos. A gente imagina, coitada de Nossa Senhora, vendo o filho sendo crucificado dessa forma. Essa é uma visão humana. É a mãe humana que está... Terrificada com a visão de um filho sendo torturado até a morte. Olhos fixos os olhos de Jesus. Ela como um ser crístico e ele também. Assim como Jesus diz, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Maria estava exalando um amor oceânico de piedade, de compaixão. Por aqueles crucificadores mostraram-me. Eugênia estava acompanhada, um, um sujeito no meio da multidão, com expressão patibular, aquela carantonha de uh, uh, maldade, de malevolência completa, e ela sentia um vazio de infelicidade, e a percepção precognitiva, a visão antecipada de todos os horrores que aquela pessoa sofreria, por estar praticando ato tão ominoso dentro das leis de Deus, um Cristo na cruz, a voz da verdade para a terra de todos os tempos, e aquele sujeito estava participando, ele foi colocado como exemplo, exemplo emblemático do que ela sentia por todos. Maria não estava compadecida de Jesus, porque Jesus nem dor física estava sentindo, ele deu um comando auto-hipnótico e não sentia dor física nenhuma, por isso não se ouvia gemidos de Jesus, não se ouviam gemidos? ele estava se apiedando da multidão, estava orientando os que estavam sendo crucificados ao lado dele, o bom e o mal, ladrões. A ideia da, dos pares de opostos, o bem e o mal, assim como outros pares de opostos, outro par de opostos, a terra e o céu, suspenso entre o bem e o mal, a terra e o céu, um centro, um foco. Ela, como ele, estava se apiedando da multidão ela com ele estava... Jesus estava se glorificando, ele tinha nascido para aquilo, e ela sabia disso também. Ela não estava sofrida porque o filho estava sofrendo, ela estava sofrida porque a humanidade estava cometendo um erro gravíssimo. E esse, como disse o profeta Simeão, quando Jesus foi se apresentado uma semana depois do seu nascimento para o ritual da circuncisão, ele disse, e você, mulher uma espada transpassará teu coração ou tua alma, alguns falam assim. De fato, Jesus foi suspenso na cruz e depois ele se volta para João Evangelista, ao lado de Maria Cristo e disse, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Ou então, mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Ele nunca se apresentou como pai mas apresentou Maria Cristo, Maria Santíssima, Maria de Nazaré como mãe da humanidade. Eis por lá, com 12 anos, Maria e não José, repreende Jesus diante de autoridades do templo de Salomão, quando ele não retornou no festival que havia uma jornada de Jerusalém de volta à cidade em que eles residiam, Nazaré, meu filho, por que você fez isso conosco? as pessoas nem têm noção de que era um escândalo a mulher tomar a iniciativa de falar seria o pai a falar e não a mulher, a mãe porque era ela quem diria o momento de ele começar então é dito nos evangelhos que a partir daí ele foi obediente a eles porque ele tinha saído por um momento não por acaso, paradoxalmente, para deixar essa mensagem para a humanidade de hoje a partir dali ele foi obediente, porque ela disse, não faça mais isso. Eu aviso você o momento de começar. Tanto que nas bodas de Cana, ela disse, eles não têm mais vinho. E é então Jesus. Isso é retórico para nós registrarmos e os apóstolos, vocês imaginem, nós imaginemos o que era a misoginia naquela época, naquela cultura. Mulher que temos com isso. Mulher. Aquela mulher de Gênesis. Aquela mulher que a Vé disse porém inimizade entre ti se dirigindo a serpente do mal, o gênio das trevas e a mulher mulher que temos com isso e em seguida o que ele faz? exatamente o que ela pediu atendeu? e começou a sua sequência de prodígios que revelavam a sua procedência e quem ele era para a humanidade depois do da provocação de Maria Cristo era uma parceria mística crística ela é a mãe oui je suis Marie oui je suis la mère la mère de terre mais ou menos assim nessas palavras porque eu estava ouvindo de Eugênia Eugênia é francofônica então por um momento quando eu vi essa cena e Eugênia mostrou à distância viu o eco da voz de Maria Cristo dizendo pelo filtro da francofonia de Eugênia Aspasia Sim, eu sou Maria, sim, eu sou a Mãe, mas a Mãe da Terra. Não só de Jesus, eu me apedei de todas e todos, e não só de Jesus. Jesus não precisava da compaixão dela, precisava da sustentação vibratória, foi o que ela fez. Estavam em comunhão mística, ela via com os olhos dele. E a percepção foi extremamente paradoxal, porque eu via como se houvesse várias dimensões, isso não posso entrar em detalhes dimensões físicas era como se fosse uma, é, uma obra do cubismo e é, os espíritos pedem que eu não entre em mais detalhes além do que eu acabei de falar fiquemos atentos atentas, porque naquele momento Jesus transferiu a cruz para o coração de Maria a espada simbólica da cruz ela nos carrega desde então e nos últimos dois decênios tem aparecido sistematicamente dentro e fora da igreja católica Maria Cristo Há uma mãe crística que representa a face maternal de Deus. A mãe maior é Deus em sua face maternal. Você não está só, por mais que você crie esteja só. Anacleto, com aquele dirigente sobre quem falei, das cordas, etc., e também dos momentos difíceis que nos acordam, a gente levanta a guarda no momento difícil, o problema é quando a gente abaixa a guarda, esses são os mais perigosos porque tá tudo tranquilo, tedioso ele lembrou isso, nós não estamos sozinhos o princípio, a falha da separatividade que é a normose como disse o pensador Jean-Yves Leloup uma neurose da massa, lembremos o que eu falei de Maimonides, uma verdade não deixa de ser menos, não passa a ser menos verdadeira porque a o mundo inteiro veja diferente. Por mais que as pessoas se digam eu, ego, estou separado dos outros, não é possível nem no sentido de física, mais concreta como a física quântica. Estamos todos interconectados, entrelaçadas. Paradoxalmente, nossa individualidade existe, não adianta dizer não, individualidade, ilusão bobagem, lá vai a presunção de novo a gente quer colocar dentro nossa capacidade de entendimento que está acima do nosso nível de compreensão nossa individualidade existe e concomitantemente estamos todos entrelaçados interconectadas, sim e somos observados por mães no céu pais no céu, um gênio celestes anjos de Deus espíritos santos de Deus e o próprio espírito santo da divindade você não está só exercite quebrar essa ilusão de que você está só, de sentir-se isolado, abandonado, e procurar, por prática de oração, meditação, perceber essa comunhão dos santos e santas de Deus, dos devotos, das dedicadas ao bem, ao bom, ao justo. Assim, procuremos nos colocar ao bem, ao belo e ao justo, para lembrar dos conceitos filosóficos clássicos, o belo sentido, a elegância como se fala na, de uma equação da física elegante. Então, se é muito bonita, muito bela, isso que o, os matemáticos e os físicos usando a matemática dizem elegante, é tão elegante essa teoria que ela deve estar certa. Quando fui informado da pneumatologia, não pneumologia, a especialidade da medicina, pneumatologia, aquela escala hierárquica de espíritos, que existe funcionalmente, há uma hierarquia de quem pode ajudar outra em menos desenvolvido, como pessoas mais velhas que ajudam pessoas menos experientes, quando estão dignas de serem mais experientes realmente, porque há pessoas que não aproveitam os anos que passam, porque o espírito delas não tem evolução suficiente para aproveitar os anos de vida física como um download, digamos, dos arquivos evolutivos de outras existências. Existe essa hierarquia funcional de cunho evolutivo, mas também existe esse panenteísmo, não panteísmo, de Deus trafegando e pervagando toda a criação. Deus está aqui, Deus está, o oh Deus, a Mãe, perto de você, mais do que sua própria respiração. Deus não precisa que você faça um esforço para chegar até ele e ela. Nós só precisamos nos abrir. Eis o problema. Nós somos fechados, blindadas, porque isso nos apraz, ou nós julgamos que seja necessário, ou nós presumimos que estamos nos protegendo de algo que desconhecemos e temos medo do desconhecido e do novo misoneísmo que nós abramos os nossos corações e as nossas consciências a essa prática o universo é benevolente benevolere volição para o bem existe a onibondade ou onibenevolência e nós podemos sim conectar-nos a isso embora mantendo os pés no chão sendo pragmáticos pragmáticas procurando enxergar de maneira objetiva lógica, racional mas sempre humana porque raciocínio lógico é a base até da constituição da inteligência artificial emoções primárias, animais até mesmo instinto parental existem em animais Somente o pensar altruístico, a capacidade de intuir ideais e de viver em função de causas intemporais, nos qualifica mais como seres humanos. Nos distingue dos brutos, os animais, nos distingue de inteligências artificiais que apenas calculam, não intuem, não sentem, não valoram, por isso não veem significado, não intuem propósitos não podem ser felizes procure ser feliz da forma que é possível com respeito à sua consciência com assentamento de todas as áreas de conflito no campo da serenidade da paz, do dever bem cumprido que só você na escuta e escuta criteriosa da voz de sua consciência o que você pode captar como repercussão da voz de Deus para você a vontade de Deus para cada uma e cada um de nós representa nossa genuína felicidade. Que os bons espíritos, os espíritos santos de Deus, o próprio Santo Espírito da Divindade, abençoe você, a cada um, cada uma de seus entes queridos. E até a próxima semana, se a Divina Providência assim nos autorizar. Assim seja.